0: Van Tilt. Ja, en dan gaan wij nu luisteren naar de column van Miga Wertheim. Miga is er vandaag niet bij, omdat hij vanavond live te zien is... vanuit het uh, Internationaal Theater in Amsterdam... waar zijn online voorstelling Niemand Anders... is geselecteerd door het Nederlands Theaterfestival. Die voorstelling gaat hij speciaal voor het Theaterfestival... nog eenmalig live herhalen. Wat dat precies betekent, een live herhaling... en hoe u aan kaarten kunt komen... is terug te vinden op de website van Miga Wertheim... of die van het Nederlands Theaterfestival. En dan nu... De kolom van Micha Wertheim. Mijn moeder zei altijd... We hebben geen rijke vrienden. We hebben gewoon op het juiste moment een huis gekocht. Zo begint Toby Lakmaker zijn even hilarische als aangrijpende debuutroman... De geschiedenis van mijn seksualiteit. Een aangrijpend en hilarisch boek dat ik deze zomer met veel plezier in één adem uitlas... Die openingszin zegt veel over de sardonische manier waarmee lakmaker de mensen om hem heen doorziet. Maar ook ik voelde mij betrapt. Want ook ik heb gewoon op het juiste moment een huis gekocht. Daar kan ik niks aan doen. Zoals ik wel meer dingen op het juiste moment gedaan heb. Zo ben ik bijvoorbeeld op het juiste moment gaan studeren. Ik kreeg op het moment dat ik ging studeren een royale beurs. En meer dan genoeg tijd om als student een beetje aan het leven te wennen. Ook heb ik op het juiste moment een studentenwoning gezocht. Toen ik mij inschreef voor de Universiteit Maastricht, woonde ik in Jeruzalem. En omdat ik uit het buitenland kwam en omdat men dat toen normaal vond... mocht ik in Maastricht meteen een grote kamer uitzoeken. De wc en badkamer deelde ik met twee andere studenten... die net als ik op het juiste moment waren gaan studeren. Vergeleken met mijn studentenkamer in Jeruzalem was het huis in Maastricht een paleis. In Jeruzalem deelde ik het sanitair met 18 andere jongens... Mijn kamer zelf deelde ik met Joval, of eigenlijk moet ik zeggen ons kamertje. Want meer dan een wastafel, twee bedden, twee kasten en een in tweeën gesplitst bureau paste er niet in. Joval was een kleine, wat melancholieke jongen met felgroene ogen en donkerblonde krullen. Hij was vijf jaar ouder dan ik en had er al drie jaar dienstplicht op zitten. Daarna had hij een half jaar door de wereld gereisd... om bij te komen van wat hij als soldaat had meegemaakt. En vervolgens had hij een jaar lang zeven dagen per week in een hotel gewerkt... om zijn studie te kunnen bekostigen. En iedere dag zat hij dus van ochtends vroeg tot avonds laat te werken... om vakken en cijfers te halen die hij nodig had... om toe te worden gelaten tot de economiefaculteit. Voor vrienden en feestjes had Jovel geen tijd. Meestal was het stil in onze kamer. En als we sliepen... En als we werkten. Als we praten oefende ik op Joval mijn Hebreeuws en hij op mij zijn Engels. Jovals ouders waren als kind vanuit Marokko naar Israël geïmigreerd. Ze maakten het goed, maar hadden niet het geld om hun zoon te laten studeren. Wel gaven ze hem iedere week een tas vol eten mee. Toen ze hoorden dat ik geen eten van mijn ouders kreeg... pakten ze ook voor mij iedere week een lading plastic bakjes in... met Marokkaanse lekkernijen. Voor Engels schreef Juval een werkstuk over Hapanterim Hashchorim... de Israëlische Black Panther-beweging. Dat was, zo leerde ik toen ik de tekst voor hem mocht nakijken... een in 1971 opgerichte protestbeweging... van kinderen van Noord-Afrikaanse immigranten... die het zat waren door de Zionistische establishment... te worden achtergesteld en gediscrimineerd. Halverwege het jaar verbaasde Juwal mij met de mededeling dat hij zijn Marokkaanse achternaam... had laten veranderen naar een meer Israëlisch klinkende Hebreeuwse naam. Wat ik zag als een vorm van assimilatie... zag hij als een vorm van integratie. Want hadden niet juist ook veel Europese joden... bij aankomst in Palestina hun naam niet ook naar het Hebreeuws veranderd? David Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan... het waren allemaal moderne Hebreeuwse namen. Een nieuwe naam voor een nieuw begin. Wat is daar nou mis mee? Zo had ik er nog nooit over nagedacht. En dat terwijl mijn moeder Geertruida Helena heet... niet bepaald een Joodse naam, maar een onderduiknaam... waar ze na de oorlog nooit meer van afkwam. Mijn moeder was altijd ongelukkig met haar naam, vertelde ze ons. En in Israël had ze zelfs een poosje geprobeerd... een andere voornaam aan te nemen. Maar, zo vertelde ze mij ooit... uiteindelijk had ze zich tot, toch met haar oude naam verzoend... Misschien omdat die onderduiknaam toch ook iets vertelde... over wie ze was en waar ze vandaan kwam. Maar goed, mijn moeder was dan ook, net als ik, teruggegaan naar Europa. Het continent waar iedereen altijd wordt afgerekend... op waar die vandaan komt. Ja, uh, Micha is er niet, maar uh, laten we van hieruit bedanken... voor deze prachtige, eclectische column... waarin de hele thema's van de uitzending allemaal al zitten. Prachtig. Ja.